0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du
1: nachhaltig reich. Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltigreich Podcast. In der heutigen Folge geht es um die Themen Führungsqualität, Produktivität und Unternehmenserfolg. Und ich bin froh, dass ich einen Experten für das Thema da habe, nämlich den Michael Hampel, der Experte ist für Führungsqualität und Führungsexcellence. Bevor ich ihn begrüße, mache ich erstmal die offizielle Anmoderation von ihm, Seit über 20 Jahren begleitet Michael Hampel Unternehmen und Führungskräfte auf ihrem Weg, ihre Führungsqualität zu verbessern und damit erfolgreicher zu werden. In der Zwischenzeit hat er über 300 Unternehmen und mehr als 2000 Führungskräfte ausgebildet oder gecoacht, wie sie Unternehmenserfolg, Gesundheit und privates Glück miteinander verbinden können. Er verbindet mit exzellenter Führung nicht nur den typischen Faktor Erfolg, sondern vor allem das Thema Nachhaltigkeit, wie kein anderer Experte auf dem Markt. Jetzt bin ich aber froh, Michael, dass ich dich dazu nehmen darf. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Klaus. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ich <lacht> muss zugeben, deine Anmoderation war jetzt doch flüssiger. Wir hatten gerade noch mal ein bisschen E-Mail hin und her geschrieben. Wir hatten leichte Kommunikationsschwierigkeiten. Ich hatte für ihn eine vorbereitet, wo im Prinzip auch was Ähnliches drin stand. Aber deine ist doch noch mal mhm. ehrlicherweise runder.
0: Okay. Ja, ich mache das auch schon. Ich beschäftige mich ja schon länger mit mir. Ne? Sehr klar. Das ist gut so.
1: Du hast mal das richtige Stichwort genannt, Michael. Wir fangen bei der Person an, bei dir an. Mich würde es unheimlich interessiert, wie bist du aufgewachsen? Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Was hast du gelernt? Was für Lebensstationen durftest du schon erleben?
0: Ja, ich bin ich bin in Bayreuth aufgewachsen, also waschechter Franke und meine Eltern hatten eine Gastwirtschaft, also ich bin als kleiner Bub schon immer durch die Gastwirtschaft spaziert, habe die Gäste bedient, immer ein bisschen so ein paar Pfennig damals noch Trinkgeld praktisch mir verdient. Und ja, das das war schon ganz spannend und ich habe während meiner Jugendzeit auch schon einen, einen Freund gehabt, der war so im Verkauf und im Außendienst. Und da dachte ich mir, oh, das macht Spaß, so im Außendienst rumfahren, so ein bisschen Auto fahren und Leute besuchen, mit Menschen dann so immer was machen. Und ich wollte tatsächlich dann schon als Jugendlicher in den Verkaufen, habe das auch gemacht. Also ich habe ganz normal dann äh, Industriekaufmann gelernt äh, und habe dann aber, ich bin so ein weiterbildungs -Junkie. Ich hatte Gott sei Dank einen Arbeitgeber, der ähm, da schon viel, viel Wert zur damaligen Zeit draufgelegt hat, also ein richtiges Ausbildungs-, Weiterbildungsprogramm hatte. Und ich habe dann selber in Abendschule IHK, so Industriefachwirt, Marketingfachkaufmann, dann den Betriebswirt, während meiner Selbstständigkeit noch vier Jahre äh, Psychologie studiert. Also äh, Und das führt sich sofort, also jedes Jahr mindestens ein, zwei Ausbildungen. Ich investiere da in mich, was ja auch was mit Nachhaltigkeit zu mhm. tun hat. Also so der berufliche Weg. Ich habe im Verkaufsinnendienst Telefonverkauf gemacht, Außendienstverkauf in ganz vielen unterschiedlichen Branchen. Bin Verkaufsleiter gewesen ein paar Jahre mit fast 50 Vertriebsmitarbeitern und zwar intern und extern. ist nochmal ein Unterschied in der Führung dann auch. Mhm. Und ähm, ja, habe viele Erfahrungen dann auch in diesem Bereich gemacht, so wie führe ich, aber wie werde ich auch geführt letztendlich von meinem Geschäftsführer und mhm. die waren tatsächlich nicht immer gut, sondern teilweise sehr schlecht, also extrem negativ was auf das ganze Unternehmen und da auch eben auf das Wohlbefinden, auf die Leistungsfähigkeit, auf die Motivation natürlich starke Auswirkungen hatten das war für mich in der Tat die Initialzündung vor über 20 okay. Jahren, zu sagen, ich gehe da raus. Ne? Okay,
1: da, da fällt mir gerade mhm. schon eine Frage ein, Michael. Ja. Wenn du unterschiedliche Führungskräfte hattest, die dich praktisch unterschiedlich geführt haben, hat mhm. sich das auf deinen Führungsstil ausgewirkt, wie du dann deine Mitarbeiter geführt hast? Oder hast du das ich, praktisch ja. abschirmen können oder geht das gar ja. nicht?
0: Ja, das hat sich auf mich ab ausgewirkt, definitiv. Also ich habe einen Chef gehabt, der war extrem positiv. Also der hat das, der hat mich richtig angesteckt in seiner Führungsart und Qualität, immer zu gucken, wie geht es den Menschen, immer ein offenes Ohr zu haben, nicht immer nur auf die beruflichen Dinge zu gucken, sondern eben auch das Zwischenmenschliche zu spielen und gleichzeitig aber durch sein Vorbild, durch sein Vorleben an und für sich gar nicht so viel führen zu müssen, sondern die Menschen auch angesteckt hat mit dem, was er tat, an Stimmung, an Motivation, an Disziplin im Prinzip. Mhm. Und dann hatte ich einen Chef, der der extrem äh, ja äh, demotivierend war und äh, dann auch die Mitarbeiter immer äh, unter starken Druck gesetzt hat nur das gesehen hat, was nicht funktioniert hat, also sehr defizitär orientiert war. Und wenn der durch meine Abteilung ging... Dann war danach wirklich verbrannte Erde, habe ich immer gesagt. Dann habe ich einen halben Tag gebraucht, um die Leute wieder aufzubauen, zu motivieren, was natürlich schwer ist, kaum funktioniert und dann die ganze Energie in eine ganz komplett falsche Richtung geht. Also, und das macht auf Dauer die Menschen krank, mich auch. Ne? Du bist dann in so einem Spannungsfeld in der mittleren Führungsebene zwischen dem, was dein Chef von dir möchte und was du eigentlich mit den Mitarbeitern möchtest. Und deswegen war für mich klar, wenn ich als Chef auch führe, dann möchte ich natürlich, dass ich ab, das abstimme mit meinem Geschäftsführer oder wenn ich selber Geschäftsführer bin, ist für mich ein wichtiges Anliegen auch heute zum Beispiel auch in der Beratung, dass ich jetzt sage, das Führungsthema und die Geschäftsleitung müssen miteinander tatsächlich eine Sprache sprechen. Sie müssen eine Philosophie verkörpern, weil sonst ist es für die Führungskräfte an sich sehr, sehr schwer, tatsächlich nachhaltig dann auch äh, die Prozesse im Unternehmen aufrechtzuerhalten, zu sorgen dafür, dass ihre Mitarbeiter äh, auch motiviert und ja voller Energie auch ihren Job machen können, gerne auf die Arbeit kommen, weil sie mhm. selber das nicht äh, vertreten können, was der Chef von ihnen will. Also ein ganz wichtiger Aspekt eben, gerade mhm. auch in dem Zusammenhang.
1: Also hast du ja im Prinzip dieses Gesetz der Resonanz da festgestellt. Das ist ja mhm. eins der dieser geistigen Gesetze, wo man ja im Prinzip das immer wieder erkennt, dass wenn ein Mensch einen Raum betritt oder in dem Fall der eine Abteilung betritt, dass man ja mhm. gar nicht anders kann, als mit ihm irgendwie in eine Resonanz zu gehen. Und wenn er, mhm. ich sag mal, auf eine Art und Weise äh, die Welt sieht, die vielleicht weniger positiv ist, dann kann man sich, glaube ich, da tatsächlich nur schwerlich äh, rausziehen. Und du hast genau. für dich damals mhm. erkannt, vor 20 Jahren, dass du dann praktisch raus bist äh, aus äh, dem Unternehmen und hast dich damals auch ja, gleich ja. dann selbstständig gemacht. Aber da warst du ja noch recht jung, oder? Also du bist Genau. Also,
0: <lacht> gut. Ich habe mich vielleicht gut gehalten, also ich bin schon über 50, Echt? aber das, der, Punkt, der Punkt war tatsächlich der, dass mich das so unter Druck gesetzt hat, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe, sprichwörtlich. Und dann, ja, relativ spontan, nachdem ich schon immer auch gerne äh, das Thema Training äh, für mich erkannt habe, ich durfte sogar schon in meiner Laufbahn als Verkäufer, als Verkaufsleiter unsere Kundenschulen, ich habe eine interne Trainerausbildung gemacht, um unsere Nachwuchsverkäufer dann weiterzubilden. Natürlich auch eine Coaching-Ausbildung, um die dann begleiten zu können. Also da hat der, hat der Arbeitgeber, wo ich dann als Führungskraft war, extrem viel Wert draufgelegt, was heutzutage auch eben oft nicht der Fall ist. Führungskräfte haben heutzutage nur etwa 40, 50 Prozent tatsächlich eine Ausbildung für das, was sie da tun sollen. Und dabei sind sie so wichtig in ihrer Funktion. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich auch immer wieder Feedbacks bekommen, dass mir das wohl liegt. Mir hat es auch Spaß gemacht und dann dachte ich mir, okay, dann wirst du jetzt Trainer. Ne? Trainer und Berater, das war tatsächlich ein bisschen kurzsichtig in Anführungsstrichen, weil ich hatte noch gar nicht so viele Kunden im Prinzip und musste dann am Anfang echt auch Lehrgeld bezahlen, bis ich dann so am Markt mich etabliert habe und davon auch tatsächlich leben konnte. Hat das ein bisschen gedauert. Ne?
1: Okay. Ja, was hast du da für Lehrgeld bezahlt? Was hast du gelernt, was vielleicht unsere Zuhörer, die vielleicht auch diesen Sprung wagen äh, ja. wollen? Ja. Und ja dann, ich sag mal, sich ja. abgucken können.
0: Ja, also ich finde, dass es vorher schon wichtig ist, natürlich einen, einen eigenen Businessplan zu haben, wo man wirklich sagt, okay, wie viele Kunden brauche ich, um zumindest meine Kosten zu decken? Wie viel möchte ich haben, um auch gut davon leben zu können? Und wie viel will ich vielleicht auch tatsächlich dann so in, in einer gewissen Zeit, drei bis fünf Jahre, dann auch so entwickeln, dass ich auch für eine ordentliche Altersvorsorge sorgen kann? Weil das wird oft bei Selbstständigen übersehen. Und dann ist der zweite Punkt, sich erstmal Netzwerke aufzubauen, zu gucken, wo habe ich schon eine sichere Bank auch möglicherweise an Kunden und nicht von irgendwelchen Versprechungen, sondern von ganz konkreten Aufträgen dann auch schon mal zu leben. Und was da halt Sinn gemacht hätte auch bei mir, wäre tatsächlich das so ein bisschen nebenbei aufzubauen, so mal zu gucken am Wochenende oder mal ein paar Urlaubstage, so die ersten Trainings zu machen, dann eben tatsächlich schon Kunden zu akquirieren, auch im Vorfeld, um dann zu sehen, wie funktioniert das, wie viele Kontakte brauche ich, um dann auch die entsprechenden Aufträge zu bekommen und natürlich sich auch dann klar zu positionieren. Was ist denn genau das, was ich an Besonderheiten liefere, sowohl an Praxiserfahrung als auch eben an äh, ja, so Themen, die vielleicht auch gerade wir heute besprechen, um zum Beispiel auch Verkäufer nachhaltig weiterzubilden. Weil ein Training alleine führt ja noch nicht zur Veränderung. Hm. Also äh, deswegen kombiniere ich auch immer das Thema Training, Weiterbildung in Unternehmen mit dem Thema Training, Weiterbildung der Führungskräfte und des Unternehmers, um die Prozesse und die neuen Themen, die wir dort auch auflegen, dann auch überhaupt nachhaltig fortführen zu können der Trainer kommt, der Trainer geht, es wird wieder vergessen, was, über was mhm. gesprochen wurde, wenn es nicht tatsächlich fortgeführt wird. Das ist völlig gleich, ob das ein Führungsthema ist ob, oder ob das ein Verkaufsthema ist. Auch wenn ich mit Führungskräften arbeite, muss natürlich ein Prozess dazu installiert werden im Unternehmen. Muss es entsprechende äh, Themen geben, auch für den Geschäftsführer, um diese Themen weiterzuführen. Und das funktioniert nur, wenn er involviert ist in den ganzen Prozess und es auch mitträgt im Prinzip. Also ich habe oft Kunden, mit denen ich arbeite im Coaching, die eben aufgrund zum Beispiel einer bestimmten Rahmenvereinbarung beispielsweise mit einem Hersteller getroffen wurde, dass ich die dann begleiten darf. Und wenn wir mit denen Themen entwickeln, dann sagen die oft, ja, aber mein Chef will das ganz anders. Ich würde das gern so machen, aber der Chef will es anders. Ne? Und mhm. wenn ich dann an den Chef nicht rankomme, weil es gar nicht mein, mein Auftrag ist, wo er auch vielleicht überhaupt kein Interesse hatte, dass, hat, dass sich tatsächlich etwas verändert, dass sie auch die Frage, möchte der Chef überhaupt Veränderung oder mhm. nicht, ne? dann äh, ist die Führungskraft in einem Riesendilemma. Genauso wie ich damals. Also, ich kann das so gut verstehen, wenn Führungskräfte im Prinzip sagen, ich möchte so gerne, aber ich werde ausgebremst, weil mein Chef eine ganz andere Philosophie hat, eine ganz andere Auffassung von Führung oder mich ganz anders einsetzt.
1: was machst du dann in den Situationen, wenn du merkst, dass der darüberliegende Chef nicht mitmacht? Ab, weil es dann ja. wiederkommt, wenn es sich lohnt? Oder? Ja,
0: nee. wenn es, also, das ist solche Aufträge nehme ich nicht mehr an. Also das ist so in meiner Phase, so zwischen dem ersten Jahr und dem 15. Jahr habe ich ja viele Dinge entwickelt in ne, meiner Selbstständigkeit. Ich habe ja als Verkaufstrainer angefangen. Da bin ich sehr, sehr viel mit Verkäufern rausgefahren. Da war die Geschichte ähnlich. Verkäufer möchte etwas machen, sein Verkaufsleiter will es nicht beispielsweise. Mhm. Dann hat sich das entwickelt natürlich, dass ich in die Führungsebene rein mich auch weitergebildet habe, dass durch die Erfahrung dann auch die Führungskräfte wieder kamen. Ich habe dann für für den Automobilhersteller Audi in einer Führungskräfteausbildung quasi diese ganze Ausbildung mit äh, auch entwickelt und dann auch durchgeführt mit ein paar anderen Kollegen, sodass man auch äh, festgestellt hat, was müssen die können, was, wie müssen die arbeiten im Prinzip, damit ihre Verkäufer auch entsprechende Ergebnisse erzielen und äh, dann hat sich das bis zum Geschäftsführer hinauf entwickelt. Also äh, und das mit unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Herstellern. Und Ich habe gemerkt für mich, dass ähm, die, die beste Zielgruppe für mich, die besten Unternehmen, wo sich wirklich am nachhaltigsten etwas verändern lässt, sind tatsächlich Mittelständler. Und zwar bis zu einer Unternehmensmitarbeitergröße, aus meiner Erfahrung jetzt 250, manchmal noch so drei, vier, 500 Mitarbeiter, aber je mehr, äh, je größer das Unternehmen ist, umso mehr Ebenen, umso mehr verschiedene Abteilungen, umso schwieriger wird es tatsächlich, nachhaltig Prozesse zu verändern, und so 250, 300 Mitarbeiter, wenn du da mit dem Geschäftsführer anfängst, dann mit seiner, mit seinen engen Führungskräften, dann mit dem erweiterten Führungskreis und das immer weiter im Unternehmen fortentwickelst, dann stelle ich das immer so wie eine Pyramide da, ne? von oben nach unten, wo sich praktisch das, ähm, so wie mit Multiplikatoren, weiter ins Unternehmen, was von oben immer mehr praktisch auch entwickelt wird. Der entscheidende Aspekt ist aber nicht, dass der Geschäftsführer oben wie Patriarch entscheidet und alle anderen machen es, weil das wissen wir ja mittlerweile schon lange, dass daran die meisten Change-Prozesse auch scheitern, weil von außen irgendwelche Dinge an die Menschen herangetragen werden und immer, wenn das fremd ist, dann ist unser Gehirn in Alarmstellung und sagt, oh, könnte Nachteile geben, wollen wir nicht. Wir wollen einfach nicht fremdbestimmt sein. Eines also der wichtigsten Mitarbeiterbedürfnisse ist ja, mitbeteiligt zu werden, mitbestimmen zu können. Da ist auch die Motivation, die intrinsische, von sich aus automatisch schon da. Also Führung ist aus meiner Sicht einfach, weil man am besten einfach die Mitarbeiter mit einbezieht, sie mitdenken lässt. Die haben ja so viele Ideen, dazu haben wir sie ja eingestellt, dass ja. sie mitdenken. Wir wir lassen es nur oft nicht zu und das ist sozusagen die erste Arbeit, die ich mache im Unternehmen, neben dem Thema, wo soll es hingehen, was sind die Ziele, was soll sich denn verändern, äh, dann auch zu sagen, äh, beziehe deine Mitarbeiter mit ein. Auf jeder Ebene muss ich das weiter fortführen ähm, in den Veränderungsprozess, damit auch alle im Endeffekt sich beteiligen können und dann dahinter stehen, hinter dem Neuen. Mhm. weil es ihr eigenes Thema ist, ihre eigenen Ideen und sie auch damit ja arbeiten können mit dem, was sie da entwickeln. Vorher ist es vielleicht auch so, aber sie, die, die meisten lehnen es halt ab, weil es was Fremdes ist. Ne? Und mhm. es ist halt auch nicht so ganz passend. Ne? So kann jeder sagen, okay, es ist passend. Ne? Ja.
1: Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, Michael, dass vor allem in den mittelständischen Unternehmen nach deiner Erfahrung ähm, der, der, der Wandel am nachhaltigsten ähm, durchgeführt ja. werden kann. Hast du denn ähm, erkannt, dass in den Unternehmen ob dieser Wandel, ich sag mal, die Notwendigkeit so groß ist, weil ich würde jetzt mal davon ja. ausgehen, dass wahrscheinlich in Startups oder in kleineren Unternehmen mhm. ähm, wo du wahrscheinlich womöglich nicht so oft gewesen bist, vermute mhm. ich mal, ähm, ja. vielleicht äh, gar nicht so eine große Notwendigkeit ist, aber in großen Unternehmen, wo du ja auch was wie zum Beispiel bei Audi, wo es mhm. anscheinend schwieriger ist, womöglich die Notwendigkeit noch größer wäre
0: als im Mittelständischen ja. oder wie, wie schätzt ja. du das ein? Ja, ja das ist an und für sich eine Erfahrung, die ich so nicht gemacht habe, weil es ist ja so ein bisschen schwarz-weiß. Also ein Startup, der hat ja keine Führungshierarchien und sowas. Ne? Auch da gibt es Probleme natürlich, weil Führung wird natürlich gebraucht. Jemand muss ja Entscheidungen äh, auch treffen. Jemand muss Impulse setzen. Wenn du dann immer sagst, ja, lasst uns mal diskutieren fünf Wochen lang über eine Entscheidung, ist das natürlich auch schwierig. Das heißt, es braucht schon einen gewissen Rahmen. Ne? Äh, es braucht Orientierung auch. Nicht alle Mitarbeiter sind auch gleich. Du hast Mitarbeiter, die sehr stark sind im Thema Entwicklung von Prozessen und Entscheidungen auch letztendlich vielleicht auch selbst zu treffen. Und andere, die kommen nie zu irgendeinem Ergebnis. Und so musst du A, natürlich die Mitarbeiter unterschiedlich führen, auf ihrer Persönlichkeit und auch ihrer Bedürfnisse, die damit zusammenhängen. Und auf der anderen Seite ist eben auch jedes Unternehmen anders. Also beim einen sind die Hierarchien zu flach, da fehlt es dann an Prozessen, an Rahmenbedingungen und an Klarheit oft. Also es gibt dann man spricht davon geheimen Verträgen. Niemand tut dem anderen weh. Niemand sagt dem anderen so richtig, was ihn letztendlich stört. also Und so behindert blockiert man sich selbst, weil man nicht mehr gelernt hat, auch kritisch tatsächlich Feedback zu geben. Konstruktiv natürlich auch auf der anderen Seite. Also das ist ja auch eine Frage der Feedback-Kultur. Und die einen sind dann zu sehr defizitär orientiert. Das ist wieder dieser patriarchische Führungsstil. Und die anderen zu, zu sehr auf das Thema, wir sind alle gleich im Endeffekt fixiert. Also, mhm. ähm, so dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass sowohl in Start-ups äh, dieses Thema Führung und ähm, klare Kommunikation ein Thema sein kann, aber in eine andere Richtung, als es eben zum Beispiel in Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, die es halt schon 30, 40 oder mehr Jahre gibt, mehrere Generationen vielleicht gibt der Fall ist. Mhm. Sehr wohl ich sagen muss, bei, bei so Mittelständlern ist oft ein, ein, ein Punkt, ein Wendepunkt, wenn die nächste Generation nachfolgt mhm. und dann so der Bedarf erkannt wird, so langsam, Stück für Stück, wenn das der, der Chef zulässt praktisch, doch wieder sich weiter zu entwickeln zu verändern. Ach so, da entwickelt sich dann auch der Seniorchef weiter an der Stelle. Ja, ma manchmal ja, manchmal nicht. Das ist auch dann für die Kinder natürlich ein Dilemma, weil sie ja, ja äh, dann in eine gewisse Richtung reingedrängt werden oder vielleicht dann auch sagen, da habe ich keine Lust zu. Ne? Also auch da gilt ja, dass die ihren eigenen Weg äh, letztendlich gehen muss. Und Ich habe Unternehmer, die sogar dann sagen, aha, wir möchten, dass sie diesen Prozess begleiten und unsere Söhne oder Töchter dann mit im Endeffekt tatsächlich integrieren ins Unternehmen. Teilweise machen die ja dann eine Ausbildung woanders, studieren, machen dann aber auch im eigenen Unternehmen nochmal eine Ausbildung, um alle Bereiche gut kennenzulernen. Hm. Und ähm, wie sollen die sich verhalten? Wie können die letztendlich so diese Mischung aus ich bin jetzt zukünftiger Chef, aber ich bin auch Kollege im Moment, ich bin ja noch in Ausbildung, wie können die da äh, das gut handeln, äh, ohne dass, dass sie Fehler machen im Prinzip, ne? die vielleicht mhm. später sich nicht mehr korrigieren lassen und wie kann der, der Seniorchef auch äh, loslassen, also zulassen, dass sie ihren eigenen Weg gehen und sie dann Stück für Stück auch ihre Impulse setzen lassen, ähm, um das zu begleiten im Prinzip, aber nicht so dominant seinen Weg, den beiden oder den Kindern dann letztendlich aufzuzwingen. Ne? Naja, das, aber das wird nicht funktionieren. Ne?
1: Das erinnert mich an das Interview, was ich vor ein paar Tagen ähm, mit Benjamin Stockliefen ja. hatte. Der führt in vierter Generation jetzt einen Zimmererbetrieb mit äh, ja. boah, jetzt ja. ist riesig, also ich habe die Zahl vergessen, also irgendwo zweistellige Anzahl Mitarbeiter. Mhm. Ähm, und er hat tatsächlich, sie haben auch einen sehr intensiven Coaching. Intensiven Prozess hinter sich gebracht, wo es ja. darum ging, jetzt in die vierte Generation reinzukommen. Und tatsächlich mhm. haben sie irgendwann für sich erkannt, dass Vater und Sohn sehr unterschiedlich sind in manchen Sachen. Sie sich praktisch dann aufgeteilt haben und gesagt haben: Okay, mhm. das ist ja schön, dass du mit deinen Eigenschaften das eine besser kannst, ich mit meinen Eigenschaften was anderes besser kann. Ja. Und, ähm, sie dadurch, als auch erstmal dadurch, dass sie es erkannt haben, dass sie so unterschiedlich mhm. sind, es hinbekommen haben, weiterhin gemeinsam im Unternehmen zu arbeiten, weil ansonsten reibt das ja immer, wenn man halt ich sag mal, die, die gleiche Entscheidung unterschiedlich treffen würde, dann muss man halt gucken, dass man sich vielleicht so ein bisschen entweder äh, ja, da ergänzt, aber es führt auch dazu, ja. weiß ich auch, dass tatsächlich die Mitarbeiter in dem Fall ähm, ausgewechselt werden mussten, überwiegend, weil die neue Philosophie dann doch natürlich auch die Mitarbeiter nicht unbedingt alle mittragen wollten.
0: Ja, oder ja. also die Frage oder ist, schafft man es, sie mitzunehmen? Ne? Also ja. das ist ja wie, wenn wir uns auch, äh, das sind ja ähnliche Prozesse, wie wenn wir uns auch privat verändern, ist ja immer wichtig, dass man den Partner mitnimmt. Ne? Dass man sagt, okay, lass uns gemeinsam auf die Reise gehen und das gemeinsam auch erleben und entwickeln äh, und da eben Beteiligung. Ne? Äh, und dann kann es auch funktionieren. Und so ist es ja auch bei den Veränderungen im Unternehmen. Äh, involviere ich die Mitarbeiter relativ früh dann kann ich deren Impulse auch mit hier möglicherweise tatsächlich ja, einbauen und gucken, was sind da für Ideen, die wir vielleicht als Führungsteam, Vater und Sohn, gar nicht noch so im Blick haben. Mhm. Äh, und äh, das ist äh, in der Regel eine Bereicherung. Ähm, und äh, der letzte Schritt wäre für mich tatsächlich das Trennen. Aber auch das ist in Veränderungsprozessen normal. also ich erlebe das auch, dass es dann eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern gibt, unabhängig von Führungskreis oder auf der auf der Mitarbeiterebene, wo man sagen kann, ja, die fühlen sich dann nicht mehr wohl oder aber auch sie passen einfach nicht mehr in diese Strukturen in diese philosophie, die dann entwickelt wird. Und es ist es auch okay für beide Seiten zu sagen, lass uns in einem guten Prozess tatsächlich voneinander trennen. Äh, so dass man dennoch auch letztendlich jetzt, äh, jetzt niemand da wehtut oder sowas. Ne? Sondern das sind halt Veränderungsprozesse, die sind aber in der heutigen Zeit nötig. Äh, nötiger denn je, weil wir haben an und für sich diesen permanenten Wandel, den wir ja auch in der Gesellschaft erleben, den wir in der Wirtschaft erleben. Das ist ja kein äh, Prozess, der jetzt so wie früher alle zehn, zwanzig Jahre mal passiert. Das ist ein dauerhafter Prozess. Also alle nee. sechs bis zwölf Monate gibt es Veränderungen am Markt mit den Wettbewerbern, in der Wirtschaft im Endeffekt. Im Moment ist, ist es dramatisch natürlich mit äh, Corona, was wir im Endeffekt auch wir beide genauso entwickeln müssen wie jeder Mittelständler, wie jeder große Konzern. Ähm, das sind schon erstmal Herausforderungen. Äh, wie will man da im Endeffekt von Nachhaltigkeit sprechen, was ja unser Thema ist heute. Mhm. Ähm da geht es ja tatsächlich darum, die Nachhaltigkeit gleichzeitig im, Begriff, im, im Blick zu haben mit dem, was man angestoßen hat, das nicht äh, gleich wieder auszuwechseln, also zu gucken, dass so ein Prozess schon fortgeführt wird und gleichzeitig schon den nächsten anzustoßen, während der erste vielleicht gerade noch so am Etablieren, am Entwickeln ist, weil die Veränderungen so stark sind am Markt. Und ja. da ist es extrem wichtig, gerade jetzt wo Mitarbeiter ohnehin verunsichert sind, wo Mitarbeiter ohnehin sich Fragen stellen, wie geht es denn weiter, was macht unser Unternehmen jetzt genau, wie ist es in meinem Umfeld, vielleicht habe ich auch Menschen, die ich sehr lieb habe, die vielleicht sogar krank sind oder gefährdet sind. Das heißt, da die Mitarbeiter mitzunehmen, zu beteiligen, zu informieren, Kommunikationsprozesse zu installieren, um eben diese Ängste zu nehmen und gleichzeitig Sicherheit zu geben, damit die Leute sich wirklich auch wieder auf das Wesentliche konzentrieren können, nämlich darauf, wie wollen wir uns weiterentwickeln? Wie wollen wir vielleicht neue Kunden, neue Systeme entwickeln, neue Produkte, Angebote, die dann jetzt auch in der Zukunft noch interessant sind für Kunden? Das ist eine der Hauptaufgaben von Unternehmern und Führungskräften, um dieses Thema Nachhaltigkeit auch dauerhaft im Endeffekt tatsächlich zu etablieren. Ja, also ist wichtiger denn je gerade jetzt in, in der Führungsarbeit.
1: Ja. Welche weiteren Elemente siehst du denn beim Begriff Führungsexzellenz oder sprich man deutsch oder französisch aus? Exzellenz, Excellence. Exzellenz, Exzellenz. Genau.
0: Kannst du kannst du ja aussuchen im Prinzip ne? Leadership, excellence oder Exzellenz. Also genau. das sind ja, sind ja so Begriffe, ähm, die sind ja teilweise leider schon sehr abgenutzt. Ne? Also also, äh, ne? also ich habe gedacht Führungsexzellenz, ja das ist jetzt äh, diese Begriffe werden halt sehr sehr oft verwendet. Und äh, es ist völlig unklar, was meinen die Menschen damit. Ja, ne? Deswegen also, wollte ich dich nochmal fragen, für dich ist ja. ja
1: Kommunikation ein ganz großes Thema, das habe ich ja schon rausgehört. Genau. Ja, ähm, ja. Welche weiteren Elemente siehst du da, ja. Michael, wo du sagst, okay, ja. das sind Sachen, wo Führungskräfte tatsächlich heute noch ähm, Potenziale haben, viel besser machen zu können? Hm.
0: Also Kommunikation ist ein extrem wichtiger Baustein natürlich. Der zweite ist Beteiligung, also nutze die Schwarmintelligenz. Davon spreche ich immer. Ist auch ein gewisser Führungsstil tatsächlich, dieses Thema systemische Führungsarbeit im Unternehmen zu etablieren, sowie tatsächlich in einem Bienenstock zu gucken, wo sind die fleißigen Bienen, wie kann ich die mit einbeziehen? Also wir, wir suchen immer die bestqualifiziertesten Mitarbeiter. Wir haben einen Wahnsinnsauswahlprozess und dann werden sie aber oftmals eben zu wenig oder gar nicht in Entscheidungsprozesse mit einbezogen. Mhm. Dabei ist diese wenige Zeit, die wir hier investieren, um einfach vielleicht eine, eine Lösung, erstmal eine Idee reinzubringen ins Team und dann zu sagen, Leute, lasst uns mal einfach äh, die Köpfe zusammenstecken, eine halbe Stunde, was haben wir für Ideen? Und dann äh, bekommt jeder so eine Aufgabe, wie man das umsetzen könnte. Wichtig dabei ist ein Element nicht bis zur Perfektion, sondern bis 50, maximal 80 Prozent, damit es noch korrigierbar ist so die Korrektur nicht als... Ähm, als, jetzt sage ich mal, auch so negativ empfunden wird. Mhm. Habe ich, hab ich einen Auftrag, etwas fertig zu machen, sodass es perfekt ist, dann werde ich jede Form von Kritik oftmals als ja ungerechtfertigt oder vielleicht auch eher so ein bisschen demotiviert empfinden. Und deswegen ist es so umso wichtig, die Dinge erstmal anzustoßen, dann äh, eben zu sagen, macht erstmal euren Vorschlag fertig, ohne es schon perfekt auszuarbeiten, stellt es dann vor und dann machen wir hier nochmal so ein Brainstorming, weil wir Deutschen sind ja eh Weltmeister im, im Kritisieren, im Fehlerfinden. Äh, ja, äh, deswegen sollte das eine Kultur sein, die das zulässt, ohne dass es den anderen abwertet oder ohne dass es den anderen angreift. Und das ist eben dann möglich, wenn wir sowieso wissen, also ich mache jetzt erstmal nur 50 Prozent und weiß, ich bin ich auf dem richtigen Weg. Und dann wird das nochmal rund gemacht und dann können wir den Rest gar fertig machen, sozusagen. Ja, find ich also klar, klar, finde ich mhm. total clever. ganz Prinzip. Total
1: clever. Ich bin erinnert gerade an eine Situation, mhm. die ich meiner Führungskrafttätigkeit hatte bei der Stadt wegen Flensburg. Mhm. Da ging ja. es auch darum, neue Prozesse zu entwickeln. Und da haben wir den Fehler in Anführungszeichen gemacht, dass wir auch so ein Prozessteam hatten. Und die haben das da bis ins Letzte schon ausgearbeitet. Ja. Das war ganz ja. toll, aber ja. es gab so ein paar Elemente, wo ich dann nochmal Hand anlegen wollte und wo es auch andere, die nicht in dem Prozessteam dabei waren, auch gespürt haben, dass man noch verändern würde. Und da haben sich natürlich die, die die ganze Arbeit da rein investiert haben, Logisch. natürlich gleich angegriffen gefühlt.
0: Logisch, ja. Ja, und wenn, wenn du dir da noch überlegst, hier greift ja auch Pareto 80-20, lass ja. die Leute 80 Prozent fertig machen in der gleichen Zeit, wie sie die letzten 20 Prozent fertig machen würden dann steckst du nur die Hälfte der Energie, die Hälfte der Zeit rein, kannst es locker korrigieren und anpassen und dann machst du den Rest und der wird auch noch schneller fertig, weil ja dann die ganzen Ideen noch mit drin sind, die es dann rund machen. Und diese Art der Führung, auch der, des Delegierens, die versuche ich natürlich auch in Unternehmen tatsächlich zu etablieren, weil damit auch bestimmte Konflikte im Endeffekt schon von vornherein vermieden werden und sogar die Produktivität massiv erhöht wird. Also das wäre für mich auch ein wichtiges Führungselement, dieses Thema Delegieren und zwar motivierend im Zusammenhang mit dem Einbezug der Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse Richtung vorgeben, Rahmen vorgeben, dann erstmal machen lassen und dann aber nicht so weit das perfekt ist, sondern korrigieren. Das neben der Kommunikation, Regelkommunikation einfach eins der, der wesentlichen Elemente äh, in der Führung. Äh, für mich ist aber Führungsexzellenz noch etwas ganz anderes, was an und für sich eine Ebene drüber anfängt. Mhm. Also wir sprechen hier ja schon über die operative Ebene. Führungsexzellenz hat für mich noch ganz eine, eine komplett andere Bedeutung. Jetzt bin ich gespannt. Ich muss noch verraten, Michael. jetzt. Ich, ich, ich verrate es dir gern. Denn ähm, ich habe ja eine eigene Geschichte auch, die ich damit verbinde mit diesem Thema. Wie, wie bin ich da überhaupt hingekommen? Und zwar ähm, habe ich ja selber als Unternehmer ganz viele Jahre extrem viel gearbeitet. Ich war sehr viel unterwegs auf Reisen. Äh, ich habe ich ich hab eine Familie, äh, habe zwei Söhne, also einen Stiefsohn, einen eigenen Sohn und bin in zweiter Ehe verheiratet gewesen, muss ich heute sagen. Ähm, und äh, ich war meistens als Selbstständiger 150, in, in extremen Jahren 200 Tage äh, im Kundenauftrag unterwegs. Das heißt, Anreise, Rückreise kommen da noch mit und top dazu. Ne? Mhm. Dann kannst du dir vorstellen, wenn du am Wochenende nach und vorbereiten musst, wie viel Zeit für meine Familie blieb. Ne? Also, ähm, das heißt, ich habe Erfolg definiert mit dem Thema beruflichen Erfolg. Und äh, Führungsexzellenz fängt dabei äh, an, aus meiner Erfahrung jetzt, dass du dich so führst, dass du zwar den Erfolg deines Unternehmens im Blick hast, aber dein Privatleben mindestens genauso wichtig ist und du gucken musst, dass du das beides tatsächlich, wenn du so willst, dich selber so führst, dass du beides in eine gute Balance bringst. Ne? Mhm. Weil du natürlich auch als Unternehmer, wenn du eine glückliche Familie hast, wenn du eine Ehepartnerin oder als Unternehmerin einen Ehepartner hast, Beide ähm, sich gegenseitig unterstützen, beide im Endeffekt tatsächlich Zeit fürs Unternehmen, aber auch Zeit miteinander verbringen. So dieses Thema Korrektur, aber auch, was machen wir gemeinsam, was macht denn unser Leben, unsere Lebensqualität aus? Das steigt doch enorm, wenn man dann früher auf die Arbeit fährt und sagt, boah, da ist jemand zu Hause, da komme ich nach Hause. Und das ist ein ganz tolles Gefühl, wie viel Energie da dahinter steckt. Mhm. Ne? Äh, und wie wenig Energie dahinter steckt, wenn du das nicht hast im Prinzip. Ne?
1: Das glaube ich dir. Man hat ja auch einen Anreiz, dann wieder, ich sag mal, nachmittags, <lacht> abends, wann auch immer es soweit ist, nach Hause zu kommen und dann genau. aber auch die Zeit zu nutzen und fertig zu werden genau. und, und das zu erledigen, bevor man ja, die Sachen einen selber erledigen, kann, weil man halt immer genau. man sich da rein verzettelt.
0: Genau. Ja, ja. Okay. und das ist für mich der erste Baustein. Also Selbstführung <lacht> heißt nicht nur... <lacht> das nehmen wir vielleicht raus aus dem Interview. Ne? Ach,
1: ich bin da entspannt, Michael. Ja. Wenn, wenn man sich mal runter muss, dann gehört das zum Leben genau. mit dazu. Das ist ja auch okay. ein wichtiges Thema. Also, wir können ja auch ähm, mal ein Glas Wasser trinken. Ne? Auch, auch das ist eine Option. Ähm, du, du hast deine Geschichte ja auch schon mal ähm, mhm. auf der Bühne erzählt. Die hat mich auch sehr ja. ergriffen ja. damals, weil ja. ich bin mein ja auch eine Familie. Mensch, wir kriegen jetzt noch ein mhm. drittes Kind. Ich habe zum Glück ja. das mitmachen müssen, was, was du da hast mhm. erleben müssen, dass sich die Frau von dir getrennt hat. Ich bin da ganz langweilig. Wir sind schon seit
0: der Schule. Aber zusammen. selbst verschuldet. Ne? Also, ich ja. habe es ja im Endeffekt äh, äh, ja, vermasselt. Ne? Ja. Meine Frau hat mir oft genug gesagt: Du bist ja nie hier und wollte damit sagen, bleibt doch mal hier, sei doch für uns auch da. wir sind, sind wir weniger wichtig, weniger wert? Und ich dachte immer, wir definieren das über tolle Urlaube und über was wir uns alles leisten können, Haus und so weiter. Dabei ist das für den Partner gar nicht wichtig. Für eine Partnerschaft ist nicht wichtig, dass du wahnsinnig viel Geld hast, sondern dass man wirklich sich gegenseitig respektiert, dass man gegenseitig bestimmte Pläne schmiedet und die realisiert. Und das habe ich halt viel zu spät erkannt, erst eben als es da zu spät war. Gott sei Dank habe ich heutzutage zu meiner Ex-Frau, zu meinen Söhnen ein ganz, ganz tolles Verhältnis da habe ich viel, viel Glück gehabt, dass die dass die mir diese Chance gegeben haben, alle miteinander. Denn verdient, muss ich ehrlich sagen, habe ich es nicht. Also ich habe viel zu sehr diesen Unternehmenserfolg im Blick gehabt, ohne Rücksicht eben auf mich oder auch auf meine Familie. Ähm, und äh, im Endeffekt Lebensqualität äh, war dahinter nicht zu sehen. Ne? Also, und das ist eben bei Unternehmern auch oft der Fall. Deswegen ist es mir so wichtig, in der Begleitung diesen Aspekt immer mit dabei zu haben. Ich habe sogar Unternehmer, die dann mich auf solche Dinge auch mittlerweile aktiv ansprechen. Und sobald ich erkenne, diese Unternehmer ähm, ist am Wochenende auch noch absolut äh, verrückt aktiv und äh, arbeitet sieben Tage die Woche und am besten dann noch zwölf bis 14 Stunden jeden Tag, hat aber Familie, hat eine Ehefrau natürlich auch, dann gucke ich, wie kann der das verändern, weil auf Dauer wird das natürlich nicht gut gehen. Ganz im Gegenteil, er hat nicht die Energie, er hat nicht diese Stärke, die von zu Hause kommt, äh, um dann im Unternehmen wirklich volle Leistung zu bringen. Das wird ja total unterschätzt. Und dann ist natürlich auch die Frage, wieso macht er das denn mit den sieben Tagen, mit den 14 Stunden? Und das ist oft ein Thema der Selbstführung, der Führung anderer, des Abgebenwollens und Könns, des Vertrauens in die Mitarbeiter, in die Führungskräfte. Und das sind Dinge, die sind dann extrem wichtig, wenn das Unternehmen sich weiterentwickeln möchte, nachhaltig auch tatsächlich weiterentwickeln soll, dann fängt es beim Unternehmer zuallererst an. Also er ist die Schlüsselfigur auf dem ganzen Schachbrett, wenn du so möchtest, die sich als erstes verändern muss, damit um das Unternehmen sich verändern ja.